1: です毎
0: 週土曜日午前11時からお送りしています。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス今回は月末恒例全米ナンンバーワンヒット特集でした、ね、
1: これもうあの何回目かわからないですけどこの月末恒例何十,か、ね、何十回だと思いますけど、はい、本当まだまだ多分全部<っ>全全,全米ナンバーワンソング、はいえー、を鑑みれば。まだ多分4分の1も言ってないだろうな
0: あそうなそですよね、うん、いや今日も思ったんですけどやっぱりこうナンバーワンヒットソング特集、うん、楽しいですねな何と<あ>いうかこう曲にやっ,やっぱ花があるそれはほんとそ
1: うかもしれない
0: いやいや、うん、どんな特集でもねほらいい曲なんですけど、うん、あと
1: 、うん、あれだろうなトピックまあまあもちろんね
0: 全
1: ての曲にトピックスはありますけど
0: なんかねこうそこに付随するこう自分の思い出みたいなのも、ねそうね、結構ね情報量があったりなんかするのかなと、うん、あとはやっぱり自
1: 分でこう特に、はいえー、オンタイムで聴いていたようなまあ僕個人的に言うと1976年以降の,、はい、あのヒットソングに関してはそれはそれはやっぱりね、一曲一曲がに、ね、愛おしいんですよ
0: 。なんかすごく伝わってきます、ねうん。ましてや全米
1: ナンバーワンになるとね。うんうそう,うん。なところもあるのかな。
0: そんなカールさんのきっとこうバイブレーションも伝わって私もなんかすごい楽しいなーっていう放送だったんですけれどもはいはいえー、ではこの特集をお送りした後放送で語りきれなかったことをコーナーコメンテーターカール南沢さんに語っていただきます。それではまず2020年5月30日に放送したヒットボックス全米ナンバーワンヒット特集をお送りしましょう。時刻は12時36分、FM 横浜から生放送でお送りしています、トラベリンライト。この時間は60年の歴史の中のポップソングから、よりすぐった名曲を様々な切り口でご紹介するヒッツボックス。一曲一曲を詳しくご紹介してくださいます。コーナーコメンテーターのカール南沢さんです。こんにちは。はい、こんにちは。カール南沢です。<笑>今日も、今日も、もう
1: ね。今週の黒島ユイナい
0: や来た来た来た来た<笑>お元気ですかって言ったらいいや月
1: 曜日のね、はあ、あの行列の女神、はあ、見ましたよ素晴らしい
0: これ本当にリアクションに困るんだよね<笑>ごめんなさいちょっと見ときますねの足ガ、ね、<の>ールはね
1: まだ録画見てないですね
0: って言われても<笑>あ後でじゃあ画像一緒に見ましょうはいんだっけ今日のテーマみたいなは今日はです
1: ね月末恒例ですね歴代全米ナンバーワンソングちょっとち
0: ょっと待ってもうもう半年そう
1: 今年もう5月最後のトラベルライトですよ
0: うわそっかもう40代後半のこの年で言ってみれば
1: もう2020年も半分近くが
0: いや本当に半分過ぎちゃったと
1: いう事実に僕も今日気づきましたね。今
0: ちょっと愕然となっちったでしょうちょっと今私もびっくりしたんですけども、そんな中で激
1: 動の半年でしたね
0: 。本当ですね。2020年はね、そうですね。はい、歴代全米ナンバーワンを今日はご紹介いただけるということで
1: 。で、今日は、これ毎回そうなんですけど、今日はね、ちょうど50年前、20年前、40年前のナンバーソンソング。で、まず1曲目はね、ちょうど、50年前。50年前。えー、この50年前、1970年ですね。うんはい、で、今頃、ちょうどね、5月ぐらいですね。はい、えっとね、ゲス風のアメリカン・ウーマン、これね、えー、ランディ・バックマンがいたグループですけど、えー、という曲が1位になってたんですね。はい、で、それを蹴落として、5月の30日付け、はい、まあ、5月最終週ですね。1位になったのが、えー、レイ・スティーブンスというシンガーの、エブリィフルっていう曲なんですね。うんはい、まあこれ、まあ、レイ・スティーブンスってあんまり耳なじみないかな
0: 。いやごめんなさい私はちょっと存じ上げますね
1: 。アメリカの、うんまあ、なんだろうなカントリーベースのノベルティソングシンガーなんですね
0: 。カントリーベースのノベ,ノベルティソングシンガ
1: ーそうだ、まあ。いわゆるその冗談ソングみたいなね、はいはい、曲をずっと結構ね60年代、えー、から歌ってる人なんですよ<ー>はいふんだ,だからこの時点ではもう10年先週ぐらいですね1970年あそうですねあともう一曲ね、はい、<笑>まああのこの曲が全米ナンバーになりましたけど、はい、もう一曲この後にえー、ザ・ストリ t r っていうね、はあえー、曲が1位になってるんですね74年に、えー、でこれがやっぱりまあ、まあ、いわゆるノベルティソングで、はあ、これ当時、はい、70年代半ばぐらいかなあのストリーキングっていう
0: ストリーキングって
1: んだっけまあ走るみたいなね
0: 。そうだ。ストリ、ストリーキング、ストリーキング、ストリーキング。ストリークの
1: I N G ですね。
0: あ、そうなんですね。ストリーキングかと思ったし。あ、
1: まあまあそれに似たようなもんですけど
0: 。
1: そう、それのね、曲を歌ったりしてた。それがね、全部ラムだったんです
0: よ。
1: そう、そんなこんなの楽曲です。はい。はい。では聞いてください。レイ・スティーブンスで、Everything Is Beautiful。
0: いまだ現役の今年81歳というそうですねレイ・スティーブンスさんの「エブリィ・インズ・ビューティフル
1: 」2曲あるナンバーワンのうちの1曲目ですね彼にとってはノベルティソングっていうかこれはまあ真面目に歌った曲ですよねでまあ子供たちをねバックコーラスにしてってい
0: う「エブリ i n g ズ・ビューティフル」ってね
1: 普遍的な非常にナンバーワンになってしかるべきのような作品ですよね
0: 一瞬バンモリソンかと思った。
1: ああ、朝聞いてもバンモリソン。<笑>
0: これが聞かこれが聞きたかったね。はい。はい、えー。では、早速2曲目の紹介をお願いいたします
1: 。2>, はいえー、2曲目は、えー、これはちょうど20年前ですね。はい、はいえー。2000年ですね。い20年前って言ったら。<笑>はい、えー。これは、これまたちょうど5月ぐらい。えー<笑>デスティニーズ・チャイルドの、はい「セイマイネームああーこれを蹴落として4月に1位になったんですね。<う>ただしこれがずっと1位を続けて、うん、なんと6月の中旬まで10週連続1位になった曲があります
0: 。えー、じゃあ絶対知ってる、うんはい、
1: それがサンタナの「マリアマリア」リアですね。これは、えー、っと99年に、はいまあ、大復活アルバムとして名高い「スーパーナチュラル」というアルバムがございます、はいはい、えー、世界でもううん千万枚売れた作品ですよねえアメリカだけでもねええー、何百万枚って売れた、はい、多分1000万近かったと思いますけど
0: <笑>痛快ですね
1: はい、はい、えー、まあ第3シングルでね「はい、スムーズ」という<ー>これがまたね12週1位だったんですけど
0: おー1枚のアルバムから何に12週連続10週連続そう
1: だお化けアルバムになってるんですよ。で「スムーズ」がまたねこのコーナーでもかけましたけど、はいえー、マッチボックス20のロブ・トーマスをフューチャリングしたもうまあもうクールなかっこいいラテンロックでしたね。はいで、えー、第2弾シングルになったのがこの「マリア・マリアで」で、はいえー、まあもうね週1位っていうね<笑>、えー、ヒップホップアーティストのねプロダクト G&B というグループをフューチャリングしていましたはいはい<笑>、はいはい、えほ、ー、にサンタの大復活でしたね
0: これあのねさすがサンタナって感じのあの
1: 70年代から80年, 80年代にかけて結構ヒットを連発した人なんですけど、はい、実は90年代本当にもうどこ行っちゃったのって感じだったんですよ
0: あそうでしたっけそう
1: もう,うあ引退したのぐらいのねう,ーんうんで、まあ、もともとね、クライブ・デイビスがフックアップしたアーティストだったんですけど、クライブ・デイビスが、えー、アリスターにいた頃ですね、はあ、サンタナを再びフックアップしたわけですよ。お前、ここで、あの、大復活させてやるからっつって。で、まあ、こうやってね、いろんな旬のアーティストと一緒にコラボして、一枚のアルバムを作ったってわけなんですけど、うん、これだってリリースする前に、ちょうど僕は BMG にいたんで、はいああとアリスターから連絡があってね次のサンタナのアルバムはとにかく大復活するから<ー>グラミー取るからぐらいのこと言われたんですよでこっちとしては、はい、サンタナってもう10年ぐらい音も聞いてなかったんですよでサンタナアリスター二席かどうなの、うん、って本当思ってたんですよところが音を聞いた瞬間にそう<あ>クライブ・デイビス・マジックはい。でしたね。はい、はい。えー、ということで、はい、えー、サンタナフィーチャリングプロダクト G&B マリアマリア
0: 。リアいやもちろんギター、サンタナのアルバムですから、ね。そうですね。ギターがフィーチャリングされてるのは当然なんだけど、この音色ね。うん、この表現力ね。すごいね。や
1: っぱね、はい。あの、もちろんね、あの、直接的ないわゆるサウンドプロデュースはクライブデイビスがやってるわけじゃないんですけど。
0: あ、はい、あ、そうなんですか。
1: あの、うん、まあ、いわゆるエグゼクティブプロデューサー的な立場だと思うんですけど。まあ、それでもやっぱクライブデイビスの手腕ってます。素晴らしいですよね
0: 。はい、やっぱ引きつけられますね。すごいね。はい、はい、はい、それでは三曲目のご紹介お願いします
1: 。はい、ええー、今度はちょうど四十年前。千九百八十年。はい、はい。ええー。前回のヒッツボックスだったかな年間1位になったね80年の「コールミーっていうブロンディのね曲をかけましたね前々回だったかな
0: 前回かなうん
1: えで実はねその「コールミーを蹴落として5月のやっぱり最終週31日5月31日付けから4週連続1位結構な大ヒットソングですけどがえー、リップシンクというグループですね。<ー>ファンキー・タウンという曲だったんですけど、<ー>これでも畑山さん多分聞けばわかると思います
0: あ。あ、そうですかね。うんうんうんうん。
1: えー、まあ当時はね、はい、リップスインクってこう紹介されてたんですよ。はい、うんだからまああのヒットソングがこう日本に伝わってきて、<ー>日本でリスナーたちはリップスインクって刷り込まれてましたけど、<笑>うんあの。よくよくはよくよくっていうか正確には発音的にはリップシンクと読むらしいですね。lippsinc. っていうね
0: 。でリップシンク。
1: はい。リップスインクって書くんですけどリップシンクと読むらしいです。はい。まあ要は口パクですよね。まあ皮肉っぽく。あ、そうかそうか
0: 。
1: 皮肉っぽくこう。ね、命名ししてるんでしょうけど<笑>、えー、まあ時代的にね、えー、非常にこうポストディスコの時代に突入してニューウェーブテクノ、えーまあ、イーストコースト系の、えー、ファンクミュージックだとかこういったものが一色たりになって新しいダンスミュージックの潮流が生まれるわけですけど、はいえー、その中でも、まあ、ニューウェーブあるいはテクノ系の、えー、波に乗ったえー、作品ですかねこれがゼメナンバーになっちゃったっていうね「まあ、テクノ」っていうキーワードが結構ささやかれ出した頃ですねああですかだから前年に「M」のポップミュージックという曲がテクノとしてのテクノポップの初のゼメナンバーになったような作品なんですけどそれに続いてっていうね、えー、これがゼメナンバーになったのは、まあ、1980年だからこそって感じではありますよね。
0: はい、うんはい、どんな曲なんですかちょっ
1: と B 級感も漂いますけどということで聴いていただきましょう「えー、リップシンク」で「ファンキータウン」お
0: 送りしたのは「リップシンク」で「ファンキータウン」でしたはいこの曲ですね結構ね
1: 、えー、と2000年入ってからも、えええー、日本では CM だとか、はい、テレビ番組とかで「とにかく定期的に使われるんですよ、この曲。う
0: ん、なんかそういえばよく知ってますね。そう。だから
1: 、うん、えー、意外にね、あのー、はい、若者たちにも耳馴染みがある曲なんじゃないかなと思います
0: 。私なんかこう、肩パッドとかね。あそう、ね。ハウスマヌカンとかね。うん、なんかそういう,気う、ね、まあ、
1: 言ってみれば、<笑>その、軽薄短所の時代に突入する1980年代。<笑>はい、幕開けを飾る,る、
0: ね、作品ですよ。うん。
1: バブリーな時代に。突入するっていうね、そんな時代の雰囲気もまあありあると見えますよ
0: 。そうですね
1: 。ハウスマンカンね。ハウスマンが結構浴びたのはこの五六年後かな
0: 。まだうん。八十年じゃないですよね。この後ですもんね。うん八年半ば以降ですよね。いやなんかちょっとある意味こうちょっと感慨深いものを聞かせていただきましたけれどもはい。はい。F.M. 横浜から畠山美幸が二時間。さていかかがでしたでししたょうまたね、えー、とバラエ
1: ティーに富んだ、はいえー、それぞれ毛色の違う3曲が並びましたねい
0: や今日ちょっとこうねこの曲以外にもいろいろ気になるキーワードがありましたね、うん、こうストリーキングとかねあそうで
1: すねレイ・スティーブンスね<笑>はいそうあの、うん、これはストリーキングって畠、はい、山さんは子供心になんとなく覚えてるな、う
0: ん、なんんとなくわかりますようんうん。そのま全、あ、裸でこう走っちゃうとかそうい
1: うことで,、ね、で僕はね、うん、これ1970年の半ばぐらいか、はい、えに本当に流行ったんですよ<て>でえっと日
0: 本,でも日本でも
1: 日本でも日本でも本当。ニュースでやってましたもん、え
0: ー、で、ね、僕ね小学
1: 生六年とか中一とかそのまあもうちょい前かな小学校小学年ぐらいになったぐらいかなの時でね。結構子供心にびっくりしたんですよ。だってそれ。ニュースやったんですよ、本当に。
0: <笑>これ何なんか主義主張があって、こう、おそらく
1: ね、うん、ね、た、あのー、多分本当に単純にそういうなん、はい、なんだろうな。解放感とか主義主張ない場合もあると思いますよ
0: で、これはね、男性も女性もなんですかそ
1: う。日本で例えば銀座の街でこんなことがありましたなんて言ってニュースやったんですよ
0: そういうのってほら日本だとんだっけ公衆なんかわいせつ罪みたいなのを多
1: 分捕まりますよでよくやってたのが例えば世界のニュースとかで今日はパリでこんなことがありましたとかニューヨークでこんなことありましたって言ってストリーキングが各地でだから世界的にそういうことになってんだそ
0: んなフリーダムだったんですっ
1: ていう記憶がありますねそ,う<ー>そんなこんな中に、はい、えその全米の、まあま、1974年だったかなえ<ー>ザ・ストリークっていうかね
0: だってそれも1位になってるんでしょう1位になっ
1: てるんですよこれはまあある意味ノベルティソング的な感じの曲ですけどね
0: これも聴いてみたいあとあの本編ではちょっと語られなかったんですけどいや私なんかこの「はい、カントリーベース」
1: でも、ノベリティ
0: ソングを主に歌うシンガーってどんな感じなんですかあです、ねうん、ま,まあ、まあうん、まあ、要は、はい
1: 、あの、カントリーシンガー崩れるみたいな感じですね
0: 。
1: あの、まあ、60年ぐらいから、はい、えー、もうチャートインしている人なんで、そう、あの、そういう流れの,
0: <笑>あの、なんか時代的にね。日本だと志村けんさんの東村山音頭みたいなもんだよとか言
1: って。うんまあ例えばね、わかりやすいのは、コメディアンがずっとコンスタントで歌を歌ってますよって感じですよね。だから足村健さんだったら東村山音頭ヒゲダンスのテーマとか、早口言葉だとか、それぞれ、いわゆるノベルティーソングがヒットしてるじゃないですか
0: 。そう言われトすごいわかりました。なるほど
1: 。別にこの人はコメディアンではないですけど
0: 。あ、違うんですね。そうかそうか。うん。はい。あとね、気になったのがね、バンモリソンって言ったら、朝聞いてもバンモリソンってなっんでしたっけ朝。えっと
1: 朝聴い,いてもバン・モーリーソン、はい、夜聴いてもローリン・ヒル
0: 困っちゃったねこれ本
1: 当、ね。昼聴いてもアーサー・コンレイみたいなね<笑>ああるいはアーサー・ベーカーでもいいですけどねまあどっちでもいいな
0: んかじゃ次もう行っちゃいますねすいませんはい、はい、そしてサンタナ
1: はいこれはね僕あのレコード会社時代特に BMG 時代の中では
0: 、はい、多
1: 分12は争うぐらいうん、うんえー、印象に残った作品ですねあ、そ
0: うですか、うん、
1: やっぱりね、うん、あのー、最初、はい、99年の春ぐらいだったかな、はい、アリスタから連絡があって、えーえー、夏ぐらいにサンタのアルバムを出すぞと、はい、で、アリスタに移籍してるんでと、はいえー、で、これをプライオリティにしないかって言われたんですよ<ー>で、その時点ではね10年間サンタのサゴジも聞聞いてなかったわけですよ久々に名前聞くなぐらいのやってたんだぐらいですよでサンタナアリスタに移籍それだけでもうねクエスチョンマークがついたわけですよーえっ、ー、今
0: 更みたいなで,いでそれを一応
1: してやんねえかって言っ
0: て、うん、いやいや
1: やんないっしょで、って本当に思ったんですよ
0: 。まあその時は音聞いてなかった、
1: ね。そう、音も聞いてないし、どういう背景の,、はい、あの作品ができるのかっていうのが分かんなかった<笑>、えー。で、ただ、はい、日本ではサンタナっていうのは名前だけで売れるっていう<ー>、うん、多分黙ってても3万枚から5万枚売れるんだろうな、あと,と思ってたんですよ。うあの要は、根強い、基本的にはファンがいるんで、愛愁、うんはいはい、のヨーロッパが大好きな。
0: ブラックマジッ
1: クウマンが大好きな往年のファンがいるわけでだからまあどうやっても3万から5万売れるだろうなとは思ってたんです
0: ごいねそれも、はい<笑>うん
1: 、まあまあプライオリティとは言わないまでも、はい、まあ、うんまあ、セカンドプライオリティぐらいではや,るやりましょうか、ね、当時で言うと例えば。TLC とかアッシャーとかね、うん、そういったところがやっぱりプライオリティではあったんで
0: <ー>、うん
1: 、それをしのいでのプライオリティにはしませんよって言ったんだけどなんだけど,などまあなんて言ってもね、えー、スムーズがやっぱ12週1位になってその時でもうお,<ー>おっと思ったわけで
0: すよ<笑>、はい、あ
1: クライブテーブスってことはそういうことだったんだ。<笑>いや<ー>で翌年のなんて言ってもグラミー賞ですよ。スリーラー、マイクル・ジャックソンのスリーラー以来の、うんうん、えっと、確か、7部門だか8部門だか、はい、最多受賞。はい、しかも主要部門独占っていうね、新人賞以外の主要部門。す
0: さまじいですね
1: 。うん。<ー>で、はい、なんと、こっちはね、3万から5万売れればいいって思ってたのが、うん、グラミーが終わって3月の時点ぐらいで、はいえー、30万枚ぐらい売れちゃったんですよ。<笑>
0: いやいやいやいやいやこれ今今ないからねびっくり
1: ですねだからこっちとしては特にすごいプロモーションしたわけじゃないんですよ実は
0: ああそうですねきっとね別に来日
1: したわけでもないしあそうですかだから何かテレビブッキングしたわけでもないしだからもう本当全米ナンバーになって2曲がでグラミー賞取っていい作品だっったていうね作品の力ですよね。こ
0: れでもクライブ・デイビスとどうしてこうんて言うんでしょう一緒にやるようになったかっていうのも
1: もともとサンタナがデビューした時っていうのは彼はクライブ・デイビスはコロンビアレコードの A&R アンド・ールだったわけででまだだから1969年とか1968年の頃ですけどえっと。サンタナっていう新人をコロンビアレーベルからリリースしたのはグライブ・ディビんんでですすよそうだったんです、ね、確かデビューが69年ぐらいだったかな、えー、でウッドストックにブッキング,ブッキングしたんですよねいや無,無名のサンタナをそ,そうだったんだそう無名のサンタナ,サンタナをブウッドストックにブッキングしてこれが話題になっちゃったわけですよね<ー>そりゃまあサンタナみたいなああいうね叩き上げのバンドがねウッドストックに出りゃ話題になると思いますよでファーストアルバムをリリースしてっていうね「イービルウェイズだとかねその辺がシングルヒットしてますけど
0: ああそうなんですねいやなんか久々に聞いたけどね、うん、いや全然こういやサンタナはいつ聞いてもなんていうのか
1: などの時代もこうが上がらえない。そうもう本当もう魅力がありますよね。そ
0: うですね。うん、これね、なんか私もギター弾けたら。こんなななに弾けいかみたいなねこれ不思議なんですけどあまりにも素晴らしい演奏を聴くと簡単に弾けるんじゃないかなと思えるような錯覚にこう陥ってですねそうです
1: ねサンタナとかはほんそういう感じですよねう
0: んかそういうね不思議な僕も
1: ねギターの功説はわかりませんうまい下手私もそんなわかんない厳密にはわかんないですけどギターをやっている人から言わせるとサンタの悪く言う人本当いませんよね
0: 。あ、そうですか。う
1: ん。で、実際すげえう,、うん、うまいんだろうし、ただ、とはいっても、ほら、なんていうの、超絶テクニックによったような人じゃないです、じゃないですか。なんだけど、その音楽の表現としてのギタリスト、表現者としてのギタリストとしては、まあ、それは多分、魅力的なんでしょうね
0: 。なんかすごくわかりますね、うん、それはね。はい、いや今もこう耳に残ってる感じですけどもね。はい、そして3曲目の「リップシンク」はい、はい
1: 、まあいわゆるこれこそ B 級ディスコですよ。<笑>う
0: ん、でも自分でもこんなに最後まで覚えてるもんだなと<笑>あの思いました全然名前も知らなかったんだけど、はい、ああこの曲ねもちろん知ってますって感じだし。はい、ですよね。え
1: ーえー、多分でもも、ね、当時も80年っったら、はいね畠山美雪少女は8歳, ?8 歳でしょう
0: 、はい、なんとなく耳にして
1: たんじゃないかな
0: 。ねまあ、うん、テレビでもね、きっとかかってたんでしょうし、ね、かかって
1: ただろう、かかってたし、そうね、あの、結構巷でも、うんよく耳にした曲だったんだね。
0: 本当にね驚くのは結構細部まで覚えてるもんだなっていうのが。なるほど。はい、そうですね
1: 。あ、まああとね、ファンキー・タウンこのリップシンクっていうのは、え、ほぼナショナルチャートっていうかこのいわゆる一般的なチャートでは一発ヒットグループなんですよ。これ以外のトップ4ヒットない。うんうんうん。確か40ない、まあ100位に入った曲もう一曲あるぐらいですね。ただねディスコチャートではねいくつかのトップヒットがあって、だからやっぱ。ダンスフロアでは需要があったっていうね。うん,うん。えっと、ファーストアルバムに入っていたね、印象的だったのはね、はいえー、How Long っていう曲があるんですけど、<は>これも、えっ、ー、と、Ace っていうグループが70年代半ばにね、トップ10ヒットにした曲なんですよね。<は>それを、まあ、ディスコカバーしたんですけど、<笑>これがね、非常に印象に残ってますね。あ,あの曲をこんなテクノっぽくやってるんだっていうね。でディスコチャートトップテン入ってるんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: あとアルバムもね。三枚ぐらい出してるんですよね。このっていうのグループにしては珍しい
0: 。あそういうもんですか
1: 。これって、だって要はもうほぼ。なんていうのかな、プロデューサーと。あのシンガーが、あの。うん、一丁上がり系で作ったようなグループですから
0: 。うん、いや、三枚を結構ちゃんとね。作品残してますね。そうなんですよ。
1: あ,のあと2枚は売れたかっていうとうそんなに売れた作品にはないですけど
0: でもきっと自分たちも楽しかったんでしょうねそうねだ
1: まあアメリカでもそれなりの需要はあったんだろうなっていうね<ー>そういうグループだったのかな、まあ、ポストディスコの時代の頭な<ぁ>的なグループですね。うん
0: 、アいやこれもなんかいろいろ懐かしいこう風景を思い出しましたけれども。はいはいいかがでしたでしょうかということで今回は全米ナンバーワンヒット特集をお送りいたしました今日もね黒島結菜ちゃんの,話、ね、だからあの気になるのは<笑>る
1: 気,気になるのは<笑>これを締めにしていいのかどうか分かんないですけど<笑>、えー、あのねこのねこ今回のクールのドラマって大体45回やったら終わっちゃうんですよ、はあ、というのは要は新作で撮れないから
0: 。はあ,あ,あそかそかそう
1: 、うんだから、えー、行列の女神、にョロ<笑>えー、ラーメン最勇気も、はい、先週はやりましたけど、<笑>はい来週やるのかな
0: 。すごい今こうディレクター君の冷たい<ー>目線がね、ちょっとなんか気になります。<笑>気になっちゃった。ずっと
1: 続けて撮っ
0: ててほしいです。<笑>はい、はい、ありがとうございます。<笑>え、さて曲も合わせて聞きたいという方は毎週土曜日午前11時から放送中です。FM 横浜トラベリンライトのオンエアで聞いてくださいね。畑山みゆきと川上美佐でした。またまた。また。